0: Zijn we weer bij een herfstvakantie.
1: Ja, het is eindelijk gelukt. We hebben heel wat dataprikkers gehad. En um, ja, heel wat weekenden geprobeerd vrij te schrappen. Maar is uiteindelijk niet gelukt. En nu zitten we hier op een dinsdagavond.
2: Ja. 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 En dat terwijl jullie allebei een dag minder zijn gaan werken. En toch is het toch zo moeilijk geworden om een, uh, om een datum te vinden. Om eindelijk weer een podcast te maken. Maar het is wel gelukt. Welkom ja, ja. in het uh, land van onderwijs. Nooit hmm. tijd voor iets. Behalve als je er
1: toevallig net een gaatje voor vindt. En dat was ook voor deze opname. Ik ben blij dat we weer bij elkaar zitten. Ja. Ja, fijn jullie weer te zien. Ik hoor graag hoe het gaat. Maar volgens mij begint de intro te spelen. Ja. Welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast... Heel officieel seizoen 4, maar we gaan eigenlijk gewoon in de lijn van voor de zomervakantie verder. Fijn dat je luistert naar deze podcast waarin we het gaan hebben over de wonderlijke wereld van het kleuteronderwijs. En dat doen we iedere maand door allerlei onderwerpen ja, te bespreken met elkaar. Ja. Mijn naam is Sander, ik ben tweedejaars kleuterleerkracht op dit moment.
2: Uh, mijn naam is Dominique, ik ben uh, nog steeds studentleerkracht, maar met een bijzonder nieuwtje ga ik zo vertellen. Oké, oh, oké. Okay, okay. En ik ben Koen en ik ben uh, derdejaars.
0: Uh, der ja, klinkt alsof je student bent. Derdejaars, uh, leerkracht uh, ook voor groep 1-2.
1: Ja, hoe moet je het dan noemen? Het uh, derde ja. jaar in je werkzame leven.
0: Ik ben al drie jaar dichter bij mijn burn-out. Zoiets? Wow.
1: Of bij je pensioen. Oh ja, dat kan ja, ook. Dat mag ja. ook nog. Het is wel, ja. wel bizar
2: om te realiseren hoeveel kinderen we al onder onze hoed hebben gehad. Moet je nagaan van die klossers die dan al... Ja. 180de jaren
0: uh,
1: al die kleuters hebben gehad. Ja. Want die we moeten wel voor... moet miljoenen kinderen in de klas hebben gehad dan. Ja, want ja. We hadden voor
2: de zomer had ik, had ik een pensioensfeestje van een juf. Die had dan ook iets van 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Nou, 40 keer 30 kinderen. 1200 kinderen. En sowieso en... generaties ook. Ja, precies. ja. Dat is echt wel, wel bizar. Maar goed, daar staan wij nog aan het begin van. Dus ja, voor... Bij op. ons is het nog maar 90 kinderen. Misschien hoger uit uh, die wij uh,
1: ja. hebben gehad. Maar goed, ja. oké. Okay. Heel wat klassen nog te verslijten. Um, ja, ik, ik ben nu aan mijn tweede klas begonnen en jij aan uh, je derde inmiddels. Ja. Hoe is uh, de start van het schooljaar geweest? Um, ja, op zich best wel goed.
0: Ik heb echt een hele leuke klas. Ik uh, vind ze echt allemaal bijzonder en allemaal leuk. En dat wil niet zeggen dat ik dat andere jaren niet vond. Maar ik vind het gewoon een hele leuke combi. Het is echt een groep groep. En dat is wel leuk. Um, ik zou zeggen, ik ben wel heel druk geweest. Heel veel naschoolse uh, activiteiten. Heel veel, allemaal leuke dingen. Echt alles was leuk. Maar heel veel uh, naschools. Dus um, de balans tussen uh, betekenisvol onderwijs en leren, studeren. Dat is wel een uh, interessante combi geweest. Maar uh, nee, verder wel goed. Ik denk uh, dat de Gouden weken uh, goed zijn gelopen. En uh, ja, nu gaan we lekker van start om er weer een chaos van te maken. Mm -hmm. dus, uh, en
2: in welk opzicht is, jou, is deze klas anders dan... De vorige klas die je had? Ja,
0: ik denk. Uh, er zijn maar een paar nieuwe kinderen. Dus ik denk ook dat ze ja. al aan elkaar gewend waren. En. Uh, dat was het, de groep 1 werd groep 2. En die kenden mij natuurlijk al. Dus heel veel was hetzelfde. Hè? Ja. En daardoor gingen we heel snel gewoon. Van, nou, hoi, ik uh, ben Mees Koen. En dit zijn de klasregels. die we sa hebben samen opgesteld. En dat ging eigenlijk super vlot. Binnen een week had ik al zoiets van. Oh, oké, okay, er zijn nog wat
2: routines. Het loopt al top. En dat maakt het heel gezellig en leuk. Ja. En bij jou, Dominique? Uh, nou ja, ik, ik ben. Uh, nou, dan gaan we het zo nog over hebben. Ik ben uh, eigenlijk uh, sinds de zomervakantie klasloos. Uh, en dat voelde ergens ook wel fijn. Maar ik merkte ook op een gegeven moment begon het nieuwe schooljaar weer. En toen dacht ik, oh ja, shit! Je, je, eigenlijk de trein vertrekt en ik sta nog op het perron. Zo voelde het dan een <lacht> beetje. En uh, ik dacht, van, ja, dit moet toch wel veranderen. Dus ik ben uh, volop gaan solliciteren. En uh, nou, ja, ik, we gaan het er zo nog. Iets lang over hebben, maar uh, ik heb zojuist niet uh, nog minder dan een uur geleden te horen gekregen dat in de auto. Ik ben aangenomen. Ja, ik stond nou, bij jou in de auto, yeah. Ja. En toen werd ik letterlijk gebeld. Ik kon je niet eens gedag zeggen. Uh, ik ben aangenomen op mijn school in Amersfoort voor een groep 1. Woo! Dus uh, ja, daar ben ik heel, heel trots van. Ja, en, van uh, harte gefeliciteerd, Dominique. Ja. Ik mag nog niet vertellen waar het is, oh, okay. want ja, ja, ja. Mo uh, dat moet allemaal nog uh, intern blijven. Maar ja, ja dat groep, moet inderdaad nog op de website verschijnen richting de ouders. Ja. ja dus is
0: uh, bij een, een van de strafkampen China. Ja, inderdaad. Geheime is een geheime dienst. Uh, dit.
2: Ja, laten we er nu vanuit gaan dat het daar is. <lacht> ja, Later ja, ja. kan ik er Het kan alleen maar
1: meevallen, ja. zoals het ook weer. Ja, ja, maar ja. ik vind het
2: wel echt bloedspannend, want ik heb gewoon uh, 1 november moet ik beginnen. En ik heb eigenlijk geen tijd om van tevoren op die school nog langs te gaan, om iets in te richten of zo. Dus ik, ja, echt van het ene in het andere. Dus uh, misschien in de kerstvakantie heb ik pas weer echt rust aan mijn hoofd.
1: Nou, je komt echt in de chaos binnen. Ja. En betekent dat ook dat je daar je studie dan gaat afronden? Ja,
2: klopt. Ja, ik ben nog wel met studeren bezig. Ik had een heel groot plan opgezet en er was uh, niet heel veel van terecht gekomen. Mm -hmm. En nu moet ik in de... Toen hebben ze gezegd, weet je, ga gewoon lekker aan het werk... en maak dan nog even dat laatste dingetje af in de praktijk. Dan heb je gewoon je eigen klas en dan kun je ook wat meer uh, vrijheid daarin nemen. Dus dat ga ik ook doen en daar ben ik heel, heel blij mee. Maar goed, ik begin wel met een instroomgroep, dus echt met vier kinderen... Uh, misschien net iets meer. Oh, je
0: scriptie is, wordt echt easy peasy, man. Dat
2: is wel heel spannend, hoor. Hoe
0: doet Jantje A, B en C het? Ja, nou,
2: hoppatee, klaar. Ja. Een hele mini-enquête kan ik <laughs> houden bij de kinderen. Maar jongens, vonden jullie het leuk in de huishoek? Ja, nou. Oké. Okay. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ja, uh. top. En bij jou, uh,
0: meneer?
1: Nou, ik heb het voor de zomervakantie hier al wel eens over gehad. Dat ik op mijn huidige school ben beland uh, via het bureau. Mm -hmm. En uh, na heel wat gesteggel uh, um, is, het, uh, is het eind vorig jaar uh, duidelijk geworden dat ik daar mocht blijven. Dus ik uh, was heel blij dat ik na de zomervakantie gewoon meer in mijn eigen vertrouwde lokaal terugkwam. Alles in kon gaan richten en uh, in, in dezelfde routine door kon gaan. Ja. En ook uh, de nieuwe groep bevalt ontzettend goed. Ik uh, had vorig jaar een, een, echt een hele fijne groep. Wel een grote groep, toch? Wel een grote groep richting het einde van het schooljaar. Maar ja. het was een, uh, een. Ik had me voor mijn eerste schooljaar geen betere groep kunnen wensen. Oh, fijn. Gewoon zo'n sociaal hechtclubje. En ik merk dat ik nu over deze groep ook alweer heel tevreden ben. Dat ik uh, dat kinderen elkaar uh, ja, goed, goed respecteren. En dat er dat er gewoon een gemoedelijke sfeer is. Er kan gelachen worden, er kan gehuild worden als er ruimte voor is. Dus dat, uh, ja. dat gaat heel goed.
2: Ja. Is er ook een beetje gemixt? Want ik hoorde bij Koen dat zijn klas redelijk hetzelfde is, behalve dan dat er een paar nieuwe kinderen bij zitten. Maar is er bij jou uh, dingen veranderd in de dynamiek? Of zijn er andere klassen door elkaar gegooid? Oh, of?
1: zeker, zeker. Ja, het is zo bij ons dat uh, bij de kleuterklasse uh, ja, een soort van omwisselen. Oh, dat was ook zo, ja. Heb je dus je uh, de groep 1 van mij vorig jaar is nu groep 2 geworden bij mijn collega. Ja. En ik heb de groep 1 als groep 2 bij mij ge gekregen van ja. haar. En uh, ja, de enige kinderen die ik heb gehouden zijn de kinderen die zijn ingestampt. Dus zijn, wat is het? Uh, uh, negen kinderen of zo, die, uh, die dan van vorig jaar nog over zijn. Ja. En voor de rest zijn het allemaal nieuwe kinderen.
2: Ja. ja. En so. ik heb volgens mij vernomen dat jij, hey, je werkt, werkt eerst vijf dagen in de week en nu vier dagen. Dat betekent dat jij een duo hebt. Dat klopt. Ja, ja en het is een unicum. We
1: zijn deze, deze podcast ooit uh, gestart vanuit het idee. Er dus zijn eigenlijk wel heel weinig kleutermeesters. En op het moment dat je zegt van ik sta als meester voor uh, groep 1, 2... dan krijg je ook te horen. Goh, dat zie je niet vaak. Um, maar nu heeft groep 1, 2b van de Ridderhof in Vreeland twee kleutermeesters. Wauw. Ja, Want um, de, de leerkracht die, uh, um, ja, die dit jaar uh, een beetje de, de gaten opvult bij ons... is uh, Michiel. Een man die echt al ontzettend veel jaar in het onderwijs zit. Uh, geweldige leerkracht. En uh, die uh, draait uh, nu uh, een aantal dagen groep 8... Uh, ook nog een dag groep 6. Maar daarnaast nu ook uh, dus bij de kleuterklasse een dag. Dus op de donderdag staat hij bij mij. En okay. op de vrijdag bij, uh, bij de andere kleutergroep. Okay. Nou, go Michiel. Wat goed. En uh, hij doet het fantastisch. En ik moet ook zeggen, om het stereotype helemaal compleet te maken... Um, van een meester. Hij zei op een gegeven moment tegen mij... Uh, Sander, je bent een hele leuke leerkracht, maar je mist toch wat. Jij mist een instrument. Ja, hij oh, is een snor. Je maar. Maar. Nou, <laughs> uh, die, uh, die, die snor probeer ik te laten groeien. Ja. Maar ik mis een instrument volgens hem. Want, uh, want hij uh, speelt een heel uh, vloeiend gitaar. En ook een aantal andere instrumenten. En uh, uh, nou, op zijn aandringen
2: heb ik een ukulele gekocht. Oké. Okay. Ja. Ik, dus, nou, nou, dus ik ga, ga het proberen.
1: Daar kom ik later nog wel een keertje op terug. Ja, in de ik kan zeggen, mag ik me voorstel
2: doen dat jij volgende keer gewoon een liedje <laughs> komt spelen in de podcast.
1: Ik denk dat dat heel hoog gegeven is. Als we nou een paar akkoorden zeggen. Oké. Okay, Daar is dat akkoorden. Gewoon een paar losse akkoorden.
0: Oké. Okay, okay. Even ja. smart stellen. Aan het einde van de volgende aflevering. Heeft Sander een paar akkoorden gespeeld op zijn eigen ja.
2: ukulele. Het C-akkoord. Ja, C -akkoord. ja. Dat kan ik dan het spelen. Dan hoef ik maar eens naar één te drukken. Dat, dat, dat al, gaat lukken. Het is het een ja. simpele liedje waar je maar drie akkoorden van ja, hebt? Ja,
1: zeker. zeker. Alleen het, uh, vooral het wisselen van die akkoorden. Dat ja. is zo'n uh, zo uh, muscle memory die je dan ja. moet hebben. Dat, uh, dat ja. gaat nog
2: even duren. Succes ja. ermee. Ja, dankjewel. Oké, okay, ja, ik had net al verteld over uh, dat ik dus een groep één krijg. En ja, op mijn school, uh, tijdens de sollicitatie, zeiden ze ja, we noemen het niet echt een instroomgroep, maar ik dacht, ja, uh, je begint met vier kinderen en er komen steeds meer bij. Dat noem ik toch een soort instroomgroep. Um, en toen dacht ik, hebben jullie ervaring met instroom... Ja, sowieso ervaring met instroomkinderen, maar een instroomgroep? Hebben jullie die op je school gehad? Of hè, hoe, hoe, hoe kijken jullie ernaar? Of wat bied je aan aan zo'n groep? Zeker als het zo'n minimaal aantal kinderen is. Uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel... Dat is ook iets waar ik heel erg tegen aan... Dat is ook iets waar ik een beetje tegenaan loopt nu. Van ja, shit, ik moet straks beginnen. Maar waarmee begin ik eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou er op dezelfde manier in staan. Ik heb dan één keer um, tijdens een stage gezien... dat er een instroomgroep was. Dat was in, uh, in mijn tweede jaar uh, uh, van mijn studie. Toen uh, verdwenen opeens ook een aantal kinderen uit de klas. Want Alias Sajera ging dan de instroomgroep uh, starten. Dus ik dacht hé, hey, waar is dat kind gebleven? En die, die zat dan opeens bij haar. Wow. Um, maar ik, ik vond het dat een heel interessant groepje om te zien dat het echt... de allerjongste kleuters was waren die bij elkaar zaten daar dan. En um, ja ik heb me er eigenlijk niet heel erg in verdiept... wat zij dan toen de tijd deed met de kinderen. Um, dus ja, ik zou er zelf manier uh, over nadenken van... Goh, wat, wat ga je met die kinderen doen? Maar misschien dat uh, Koen ons uit de brand kan helpen.
0: <laughs> nou, zal ik dan maar even jullie brandje blussen?
1: Ja, ja. doe maar. Ja.
0: Nou, ik heb zelf een instroomgroep gedraaid. Aha, kijk. En, uh, ook gezien op, uh, op werk. Mijn huidige werk heeft geen instroomgroep. Daar vangen we de kinderen gewoon in de klas op. En um, nou ga ik gelijk met de deur in huis vallen. Wat nou echt het meest positieve is aan geen instroomgroep hebben, is dat de kinderen heel snel van peers, dus van de andere leerlingen, leren hoe het werkt. Mm -hmm. En als je dus een instroomgroep hebt, dan leren ze wel van elkaar. Maar ja. je hebt geen groep tweeën die nee. het even voordoet. Of geen groep 1 er die het even voordoet. Nee, precies. Maar het hele voordeel van een instroomgroep hebben is dat je de kinderen dus vanaf het begin af aan alles aan kan leren. Um, en ik heb voor mezelf toen het uh, opgedeeld. Ik had dan een half jaar de instroomgroep en het eerste half jaar heb ik gezegd, oké, okay, we gaan puur de schoolse vaardigheden oefenen. Dus bij ieder momentje stond ik stil. Bij binnenkomen, bij eten, bij drinken, bij dingen vastmaken, tas pakken, hoe je het doet, wanneer je het doet, waarom je het doet. Ieder momentje ga je las, la, langs en je kiest natuurlijk allemaal onderdelen. Um, en dat begint bij uh, gewoon binnenkomen en hoe je dat dan doet. En uh, na een kwart jaar kan je zeggen, dan hebben we geleerd hoe we de schade vasthouden en hoe we opruimen en ja. dat soort dingen. Um, en het tweede uh, kwart van het jaar, toen uh, ben ik vooral heel erg bezig geweest met de eerste onderdelen aanbieden. Dus het tellen tot en met vijf en uh, getalherkenning tot en met vijf en ja. groepjes herkennen van 1, 2 1, 3, allemaal dat soort doelen. Ja. Dus ik heb het heel erg opgedeeld. Uh, je krijgt natuurlijk altijd wel kinderen binnenstromen, maar omdat je het opdeelt maakt het niet heel erg uit. Want het kind dat het laatst binnenkomt heeft natuurlijk dat eerste deel niet gehad, maar die leert dat dan wel van de rest. Ja. Alleen je moet dat begingroepje, die eerste vier... die kwik, kwik, en Jantje van jou... Ja. die moet je eigenlijk een soort masters maken ja, van de groep. Want die moet jij precies gaan leren hoe je het wil hebben. Ja. En dan gaat de rest wel volgen.
2: Ja, wel, wel een zware verantwoordelijkheid. Want dat moet Zeker eigenlijk weten. de rol van groep 2 worden. Maar eigenlijk terwijl ze Binnen nog maar net ja. een paar maanden op school zitten. Dat is echt wel uh, ja, zwaar. Ja. Maar zou je dan die, kinder, die kinderen dus daarmee toch een soort voorsprong geven? Want ik denk dat sowieso het geven van verantwoordelijkheid... Mm. Uh, geeft kinderen al een boost zeg maar, om ja. te gaan leren, of om in ieder geval het geleerde over te brengen, uh, dat ze daarmee eigenlijk iets meer bagage. Um... Nou, ik zou wel hoge verwachtingen hebben van iedereen. En ik wil ook niet
0: zeggen dat je ze voorop stelt, maar ik zou eerder zeggen van de voorbeeldfunctie een beetje. Ja. Want ja, als je het ook ver en square bekijkt, de laatste die binnenkomt heeft misschien maar drie weken jou. Ja, dat is waar. Dat had ik ook. Ik had een kind dat zeg maar drie weken bij mij in de klas en was het zomervakantie. Mm -hmm. Ik ook dacht, moet je nou zes weken gaan uitrusten van drie ja. weken school. Maar um, ja dat is dan ook maar even zo. Ja, dat snap ik. Uh, je moet natuurlijk kinderen niet uh, ongelijk behandelen. Maar je moet een hoge verwachting hebben van iedereen. Maar ja, ik heb nu ook de instroomkinderen die binnenkomen. Uh, degene die in december komen hebben al een half jaar gemist. Ja, ik ga niet ieder stapje nog uitleggen. Nee. Dat heb ik wel in het begin gedaan met deze kinderen. Ik ga wel even dingen langs die belangrijk zijn. Maar leer maar ook maar van de rest. Ja.
1: Voor de rest verwacht je eigenlijk gewoon dat ze het vanzelf uh, oppikken. Ja,
0: ga gewoon jouw routines maken. Mm -hmm. En gebruik die eerste kinderen daarvoor om de routines uh, goed weg te zetten.
1: Ja. Maar wat dat betreft is zo'n instroomgroep daarin heel uniek lijkt mij dan. Ja. Omdat je veel meer hamert op um, ja, alle, alle stappen die je zet en alle ja. uh, routines die er zijn. Ja. Terwijl in een uh, 1-2-combi, ja. waar de kinderen instromen, uh, alles een beetje vanzelf gebeurt, naar mijn idee.
0: Ja, en vergis je dus niet. De staat vaak voelt ook dat ze zinnelijk zijn. Maar die mm. kinderen hebben dus vaak nog niet geleerd. Of op zo. welk tijdstip je dan echt naar de wc moet gaan. Er gebeuren mm. nog veel ongelukjes, ja. want alles is spannend.
2: Ja. Um, ja, Hou ook... daar echt rekening mee. Het... Is ook vaak als kinderen naar school gaan, dat ze dan in één keer het niet meer kunnen. Of dat ze in één keer vergeten zijn. Oh ja, thuis lukt het wel. Maar ja. op school is het een heel anders inderdaad. Dus
0: dat bedoel ik ook met routines. <tus> als je dan die eerste kinderen nou echt, uh, ja, even kort gezegd, leert hoe het moet.
2: Dan kan je met die nieuwste steeds een beetje bezig zijn. Ja. ja, precies. Ja, en ik ben eigenlijk, zit ik nu te denken, eigenlijk net zo instroom als die kinderen van mij. Want ja, ik ga het ook maar even lekker een beetje ontdekken. Kijk, Ik, heb ik weet al, het ook niet, zo. Ja, ik heb een gehad, niet. maar dat was wel uh, ook een beetje een vuurdoop. Maar goed. Ja. Ik dacht, ik moet het gewoon lekker aangaan en ik uh, niet al te moeilijk overdoen.
0: Maar heb je hier wat aan? Of denk je, ik ben nog steeds... Uh, nou, het is nog zoekende.
2: steeds... Ik vind het nog steeds bloedspannend. Ja, en in het moment zelf denk ik ook van ja, uh, zeker met, met de tijd die ik nog heb, en dat is echt heel weinig, ja. denk ik van ja, hoe, uh, hoe ga ik dit... Uh, ...goed beginnen, zeg maar. Ik weet ja. wel dat het goed, hoop dat het gaat eindigen, dat denk ik ook wel.
0: Mijn grootste advies zou zijn is... Uh, ...maak het jezelf niet te moeilijk. Nee. Denk in alle basisstapjes na. Als kleuterleerkracht moet je de... ...naast dagritme weer en zo... ...en emotionele dingen moet je ook echt lessen geven. Ja. Bij de instroom hoef je eigenlijk met dat eerste... ...maar even bezig te houden in het begin. Dus ja. leg voor jezelf de lat laag. Een doel kan al zijn... ...de kinderen... Hebben samen met mij de dagritme kaartjes bekeken. Dat kan al een doel zijn. Ja. Nou, topdag gehad. Want we hebben ze bekeken.
2: Ja.
1: Nou, dan we dus naar huis. Gewoon begin ja. van de dag. Ja,
2: check. Zo, nee, bekijk ja, het zo. Het komt helemaal goed, denk ik. Uh, maar veel succes. Thanks. Spannend. Thanks. Ja. Volgende maand ja.
1: dan, uh, dan komen we erop terug. Dan heb je de vuurdoop gehad. En dan, uh, ja. dan ben ik heel benieuwd hoe het is gegaan. Ja. Uh, maar wat, wat doe jij deze maand dan nog?
2: Nou ja, je zei, uh, het wordt, uh, die instroomgroep wordt spannend. Maar wat ik nu doe, is ook best wel spannend. Het is even totaal iets anders dan... dan hè, ik, ik, was, ik ben klasloos. Dus ja, wat ga ik dan doen met mijn tijd? En uh, ik heb mijn tijdje terug, uh, ingeschreven voor, om als scare actor... Dus uh, ja, uh, acteur in uh, Walibi World. Bij de Halloween Fright Night. Of nou ja, eigenlijk de Spooky Days. Dus overdag heb je dan een gedeelte voor kinderen. En dat is eigenlijk in het hele park. Lopen in verschillende themagebieden acteurs rondverkleed als... Uh, weet je, wolven of... Uh, Dracula of... Uh, nou, allemaal monsters. En ik heb daar... in een hele andere hoedanigheid te maken met kinderen. Het zijn echt jonge kinderen soms. Ook wat oudere kinderen. Uh, maar ook wel eens dat er gewoon... een peuter in een kinderwagen langs rijdt. Terwijl jij wow. daar staat als... Nou, ik mag het nog niet vertellen, Sander, want jij komt een keer kijken. Dus ik ga niet ja, klappen wat ik ben. Ik ben wel heel
1: benieuwd wat je bent, maar als uh, eng wel iets engs ja als, als eng,
2: ja, als eng figuur. Ja. En dan zie je sommige kinderen helemaal wegduiken. En sommige baby's, die, die kijken je aan en denken, oh wat, wat grappig. of zo. Die snappen nog helemaal niet dat het eng is misschien. Dat het eng moet zijn. Ja, ja precies. Mm -hmm. um, maar dat is een hele andere hoedanigheid waarin je met kinderen dan omgaat. Je moet ze bang maken, terwijl je als leerkracht vaak een soort veiligheid moet bieden. En nu lach je wel, maar volgens mij vind je het veel te Ja, ik vind, het, ik vind het fantastisch. Ja, ik, ik ben niet meer verantwoordelijk dat die kinderen... Oké, okay, die ouders, die naar uh, de kinderen boem. mee. Oké, okay, succes ja. bij de dag. Doe ja, je. Nee, We hebben wel in de training gehad... dat Je, uh, je moet een kind altijd eerst even checken van een afstand. Oké, okay, duikt hij weg? Dan ga ik er niet op af. Nou, dat, is gewoon, dat zou te sadistisch zijn. Maar dan pak ik bijvoorbeeld uh, de moeder die ernaast staat. Weet je wel? Die, uh, die ga ik dan even... Uh, en als je moeder nou weg, wegduikt... Ja, dan de vader. Of, oh,
1: ja, ja, goed, meestal... Gewoon iemand terroriseren en dan is, ja, je, is je baan uh,
2: compleet. Ja, ja. Maar ja. dat deed me ineens denken toen ik aan het denken was over onderwerpen voor de podcast. Um, binnen het dramaonderwijs is er ook iets als teacher in role. En dat hebben Sander en ik volgens mij een keer uh, bij de dramales op de PAVO gehad. Moesten we een lesgeven uh, in character of in, in rol. Um, dus je bent eigenlijk even geen meester meer, maar je bent het personage... Wat je dan, dan speelt. En het schijnt dat kinderen daar heel erg goed in mee kunnen gaan. Veel meer betrokkenheid hebben dan. Maar hebben jullie er ervaring mee met, met het uh, lesgeven als karakter of als rol?
1: Ja, ik heb het één keer heel uitgebreid gedaan. En dat was tijdens de studie. Het was een opdracht dat we een thema-middag zouden organiseren. En uh, toen ben ik uh, uh, tijdens uh, het, het eten van, uh, van het broodje ben ik weggelopen. Heb ik mij uh, omgekleed. Heb ik een, uh, een hoed op mijn hoofd gezet. Ik heb een plakbaard opgedaan. Een heel wit kostuum aangedaan. Een, uh, een lampjes erbij gepakt. Het was heel uitgebreid. En ik ben teruggekomen als koning Winter. Wauw. Oh, de pabo jongen. Echt ja, Het was fantastisch. Ah. Maar ik kwam die klas binnen. En al de kinderen zaten te kijken van... Wie is dat nou weer? En natuurlijk zijn er altijd één of twee kinderen. Die zeggen... Ja, ja, maar jij bent gewoon meester Sander. ja. Je
0: moet er dan zichzelf overtuigen.
1: Precies, hè? daar klets je ja. dan overheen. Dus ik heb die hele middag daar gestaan als Koning Winter. En we hebben gezongen, we hebben gedanst, we hebben een, een dramales gedaan. We hebben in de gymzaal over ijsbergen gelopen en over een uh, meer geschaatst. Het was echt fantastisch. En de kinderen die gingen er geweldig <lacht> in mee. Dus uh, dat was wel iets waar ik uh, toen heel veel zin had. Omdat dat uh, heel uitgebreid is voorbereid. Maar als je het over de teacher in rol hebt... Uh, ja, een beetje spontaner of zo... of binnen thema, dan vind ik dat vaak ongemakkelijk. Omdat ik dan voor mezelf denk van... ja, het is niet goed genoeg om alleen een hoedje op te zetten. Maar dat is eigenlijk klare onzin. Want op het moment dat je heel enthousiast die rol speelt... Ja. dan uh, komen de kinderen het toch wel mee.
2: Ja, want ja. inderdaad hoe meer je het jezelf uitdost... hoe moeilijker het wordt om he, makkelijk te kunnen switchen. Stel ja. dat, jij, uh, dat het misgaat of zo. Hè, dat de kinderen niet meedoen of... Een reconcitrant worden ja ga jij maar als koning winter uh, de kinderen terecht wijzen dat kan wel maar dat moet je dan echt met overtuiging doen ja dat was zeker de uh, uitdaging die middag en dat ja. is wel dat heb ik een keer ik heb die fout gemaakt in groep 6 toen dacht ik oh ik ga ik ga een keer teacher in rol in groep 6 doen en dat ging niet zo goed want toen ging ik met een frans accent praten en halverwege ging het mis en toen dacht ik ja nou moet ik dus uit mijn rol gaan die kinderen waarschuwen en dan weer in mijn rol. Dat is, ja, dat, dat was niet... Dat, dat was werkt dan niet nieuws. helemaal lekker. Nee. Maar goed. En jij, Koen?
0: Nou, ik moet vooral, niet dat ik het zelf gedaan uh, heb, maar ik moet bij Teach Role altijd wel denken aan gewoon de, de meiter van Sinterklaas. Ja, ja, ja. Die dan een leerkracht opzet en dan dag hoor en dan daarna is het gewoon weer klaar. Maar ik vind het wel grappig, want toen jij zei van ook oh, kinderen moeten zichzelf overtuigen. Ik had laatst opgemerkt, toen was ik geen Teach Roll, maar was gewoon aan het voorlezen met verschillende stemmen en zelfs dan heb je kinderen al van, uh, nou, ik ben nu beer en nou, ik ben nu vogel. Weet je wel? Ja. En daar, he daar heb je ze al. Ja. En dat vind ik heel grappig. Ja. Dus inderdaad, je kan je snel vergissen, denk ik, door het te moeilijk te maken. Ja. Maar bij Sinterklaas is die, uh, is die altijd wel aanwezig
2: voor mij gevoel. Ja. Oh, ik ben nu even Piet en ik ben nu Sinterklaas. Ja. Nou, niet zegt. We hebben, Laatst hadden wij het, het thema sprookjes in de klas en toen dachten we gaan een poppenkast doen. En dat was echt heel bezig. We hadden karton, een karton een snoephuisje uh, had ik uitgeknipt en, uh, en uh, snoepjes gewoon van, van het snoephuisje helemaal met karton gemaakt. En toen ging ik met Petra, mijn, mijn duo toen de tijd, gingen wij dat in de klas, in de, alle drie de kleutergroepen, gingen we dat gewoon spelen. Terwijl wij als onszelf daar zaten met handpoppen. Dus dat is ook een beetje teacher in rol. Want dat vond de kinderen Er was de wolf. We hadden sprookjes gecombineerd. Hans en Gietje. Uh, het huisje werd opgegeten door de boze, grote boze. Wolf. <laughs> maar Staaf. die wolf was al best wel indrukwekkend of zo. En dat is ja, gewoon al is het een pop. Maar goed, ik weet niet of we nu afgaan van teacher in rol. of dat het vergelijkbaar is met elkaar. Maar.
0: Nee, teacher in rol. Ja, als je het een beetje bij de basis houdt. gaat denk ik vooral om jou. Dat jij natuurlijk verplaatst, maar poppen. Ja. Ik denk dat het ook wel een beetje teaching ja. role is.
2: nou Wat je zegt met voorlezen, je doet stemmetjes... en dat is inderdaad ja. ook al, je neemt een soort ja. rol aan. Ja. Alleen dan misschien ja. iets minder met uh, drama in het achterhoofd. Of maar ik hoor
0: je wel een soort basislijn van als leerkracht... als jezelf moet jij wel de leerkracht blijven... en als het misgaat even ingrijpen. Maar als rol moet je dan nou vooral... eigenlijk is dus de kunst zo goed je rol te doen... dat je even niet geen leerkracht hoeft te zijn. Mm -hmm. Dat het gewoon allemaal natuurlijk en Dat, dat een allemaal, uh, natuurlijk is ja. Ja, ja. En dat een beetje de kunst is. Of dat je dan, bijvoorbeeld als je Sinterklaas bent... en het gaat even mis... van, oh nou, nu kan ik mijn verhaal niet afmaken hoor. Weet je, ja, van dat ja. soort dingen moet doen. Ja. Of
1: als koning Winter,
0: Ja, koning Winter,
1: Kom! Hé, hey, wat ben je aan het doen? Kom, we moeten snel de elfjes gaan helpen, want zo gaat het niet lukken. <laughs> ja. Nou, zoiets. Ja. Nou, ja. dan ja, even ja. als
0: test. Als je, nou, thema... kerst hebt. Wat wordt jullie teacher in rol? <laughs>
2: eh uh, ik denk hoor, ik zou. Ja, je, je verzand dan heel snel. In of een kerstman, of een rendier, of zo. Of... Oh, een rendier had ik niet
1: aangedacht gedacht om dat zelf te gaan acteren. <laughs> nee, ja, maar. Het nou ja, ja, is wel leuk. Uh... Ja. ja de
0: kerstster. Een kerstster. <laughs> oh. Nee, ik maar, maar een grapje, ja. joh. Nee, ik, FNDA's. Um, ja. De ezel.
1: Ja, dan kom je toch heel erg bij het Amerikaanse kerstverhaal. Maar ik zou denk een, 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 een kersthulpje zijn, of zo. Een kerstelf. Ja. ja,
2: oh ja. Hm. Een moeilijke vraag.
0: Ja. Nee. Ik vond, Ik dacht. Wat komt er nou als eerst bij jullie op? Ja. Maar ik zie jullie gelijk vet moeilijk kijken. Ja, dat is wel ik, interessant. Ik, ik, ik weet het
2: niet direct. Ja. En, uh, ja. Ik vind
1: de kerstelf ook een beetje afgezaagd. Maar dan kun je maar, nog een verhaal <laughs> aan koppelen. Zo. We gaan. Uh, maar ik weet ja, nog.
2: Sander, ik heb ook niet zoveel met de kerstman. Over, over Koning Winter. En geef ja. jouw verhaal. Ik weet nog. Dat je volgens mij de dag van tevoren. Dat je die opdracht moest uitvoeren echt in de kreukels zat van ja, ik heb geen idee wat ik met deze opdracht moet. En toen heb je volgens mij in één avond tijd, heb je dat hele verhaal bedacht. Van oh, Koning Winter en gaan we de skilift. Uh, dus de inspiratie
0: bergen. is best, best nodig.
2: Nou ja, inderdaad van uh, ja, kerst, dan denk ik aan die twee dingen. Maar er zijn misschien al veel meer andere uh, dingen te bedenken die met kerst te maken hebben een sneeuwvlokje ja. of een sneeuwman of maar
0: het eerste waar ik aan moest denken is de kerstboomverkoper dat je gewoon even
2: een petje oh, opzet ja, natuurlijk. Ja. en dat ik dacht
0: ja. oh, dan doe ik gewoon een rekenles ja. terwijl ja. ik de kerstbomen probeer te verkopen ja. en
2: dan ben ik gewoon even de verkoper en hoe doe je en hoe doe je dat dan stel de luisteraars ja, zijn even de, de, de kleuters oh ja en even een audio, uh, audio auditief uh, nou ja,
0: wat zou de opdracht zijn? Moet er een doel erachter zitten natuurlijk. Oké, okay, grote en kleine kerstbomen. Nou, dan zou ik gewoon uh, zeggen... Oké, okay, jongens. Nou, um, jullie wilden een kerstboom kopen, toch? Nou, laten we even kerstbomen... Nou, lopen we ja, naar, ja, dit is, dit is ja,
2: naar de kleine kring. Dit is kring, gewoon Koen. Uh,
0: ja, lopen we naar de kleine kring. Dit is gewoon Koen zeg, ik ben ook als leerkracht. Dus oh, ik zeg, sorry, kom oh, sorry. even naar de kleine kring. Want gaan jullie kerstbomen kopen? Dan uh, ga ik even hier verder. En dan, uh, ja, dan moet je even als personage komen. Ik weet niet welke stem bij een kerstboom verkopen hoort, maar... Uh,
2: O, oh, je nog weer zoiets. Je, je markt. Nou, uh, welkom. <laughs>
0: welkom allemaal. <laughs> ik uh, zie je uh, hier. Uh, nou, deze dame die wel vast wel een hele grote, hoge kerstboom Welke is de hoogste? Nou, uh, even kijken hoor. Deze niet. Nou, gewoon, ja. ga je gewoon zo in je rol. Ik weet niet, dat, dat
1: lijkt me wel grappig. Ja. Ja. Oké, okay, nou, gaan we door. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee, maar ik, ik denk dat we dan al te moeilijk denken. Want. Uh, ik vind het heel leuk dat je nu met een heel simpel, uh, simpel rol komt als de kerstboomverkoper. Maar ik denk dan gelijk weer te moeilijk aan een, uh, aan een rol. Want ja. Ik denk dat ik er gelijk meer uit moet halen. Zoals bijvoorbeeld een hele thema-middag.
2: Ja, ja. of kleding of zo.
1: Of, ja, uh, precies. Ja, ja. Net, als, net als Koning Winter, inderdaad, dat ik inderdaad de middag van tevoren nog helemaal niets wist. Um, en toen heb ik inderdaad heel simpel eigenlijk wat dingen bij elkaar gesprokkeld aan de hand van het prentenboek. En uh, liep het eigenlijk best wel.
0: Een van de gouden tips bij het kleuteronderwijs.
2: Hou het klein. Ja, ja. Ik heb uh, voor de research... Had ik een website, die zal ik even in de show notes zetten. Dat is dramaonline.nl en die hebben een hele pagina over teacher in role... waar ook tips staan en wat je allemaal nodig hebt. En er staat, nou, wat heb je nodig? Voor teacher en role is over het algemeen weinig nodig. Het is verstandig om je rollen te definiëren... met bijvoorbeeld verschillende hoedjes of attributen. Dit geeft de leerlingen duidelijkheid... naar wie ze op dat moment luisteren. Ik gebruik hier dus geen complete kostuums, want dit werkt heel vertragend. Hè? Dan moet je weer... Nee, wacht jongens. Ik ben nu even niet meer Koning Winter. Wacht even hoor, jongens. Uh, even, even stil, want ik ben nog even het omkleden. Uh, uh, ja, ik ben weer de meester. En dan, oké, okay, jongens, uh, dit is de bedoeling. Dit en het. Oké, okay, en dan ga, nou word ik Koning Winter hoor. En dan hoe? je Ja, dat, dat heeft natuurlijk geen zin. En dat is wat ik, waar ik vorige keer tegen aan liep. <lacht> dat je dan dus helemaal verkleed bent. En dan denk je, ja, ja shit, ja. ik moet even iets als meester zeggen. Maar ja, ik ben nu niet een meester. Nou, dat wordt heel erg uh, tijdrovend. Nou, te vinden in de show notes dus. Ja, ik zal het er even inzetten. Er zijn heel veel tips en uh, ook nog ergens een link naar een, een, uh, een spelles over kerst trouwens. Dat is ook wel... Nou, ideaal. Ik
0: wilde uh, gelijk even hierop aanhaken over dat teacher in role, Want uh, ik hoorde net al van uh, Sander, jij dan, uh, je zei een kerstman achter iets. En ik hoorde jou, uh, Dominique, al praten over... Uh, ook mannelijke rollen. Maar ik hoorde niet jullie zeggen over dat je een vrouwelijke rol aanneemt. En ja. dat brengt mij een beetje op het volgende onderwerp. Namelijk uh,
1: een fantastische vraag. Um, kan ik het nu nog goed praten door te zeggen dat de kerstelf ook een vrouw kan zijn? Of, uh, ja. Uh, ja, je zijn man. Oei, oei. oei, oei, oei.
0: Ja. Elf in. Um, nee, ik had uh, um, ik ben laatst laatste tijd best wel bezig met van joh, hoe geef ik eigenlijk les? En uh, ben ik niet, te, ja, hoe noem je dat, heb ik niet veel bias. Als ik les geef heb ik niet een voorbedachte reden of een raden, wat dan ook. En toen las ik laatst in een artikel van waarom neem je bij teacher in rol bijvoorbeeld, waarom blijf je dan ook in jouw geslacht of in jouw gender? En um, dat zet me wel aan het denken. En toen stond erbij van neem dan als juf ook zeker even de brandweervrouwenrol aan. Of word uh, machiniste? Doe dat soort dingen. Laat kinderen voorbeelden zien van uh, diversiteit. En ja, de vraag was vooral van... Uh, geven jullie les in diversiteit of geven jullie divers les?
1: Ik denk dat ik geen les in diversiteit geef. Dat het dan heel expliciet wordt dat je um, bepaalde onderwerpen gaat pakken... en dat gaat onderwijzen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het eerder andersom wel plaatsvindt in mijn onderwijs. Dat ik... Um, Um, boeken voorlees waarin um, niet alleen maar witte kinderen voorbij komen, of niet alleen maar een, een, een papa en een mama, maar ook een keertje papa en een papa of mama en mama. Ja, ja. Um, maar ook in de manier waarop ik, uh, ja, gewoon gesprekken met de kinderen heb. Op een gegeven moment was er een uh, jongetje met nagellak, en uh, ik zei: Wauw, wat heb je gave blauwe nagels? En dan zei iemand anders: Oh, maar, maar ik draag ook nagellak. En nagellak, dat is voor meisjes, ik zei, Oh. Maar hij heeft ook nagelak. Dus dat staat me ook leuk. Dus dan, dan, dan gewoon een beetje het normaliseren van dingen die normaal gesproken echt aan een geslacht gekoppeld worden. Dat komt ja. in gesprekken terug.
0: Oh, nu ben ik wel gelijk heel benieuwd. Ik, ik zou dan aan een meisje vragen: van, Oh, maar waarom is dat dan voor meisjes? Ja. Weet ja, je, wel? Dat, dat, dat vind vraag. ik echt van die ja. hele mooie ja. gesprekken.
2: Ja, en ik denk ook. ik je nou? Of niet? Nee, nee, nee. Ik denk ook dat je daar. Als leerkracht heel goed een voorbeeld in, in moet nemen. Hebben we het over dat nagellak? Uh, mei, een jongetje heeft nagelak, het meisje vindt er iets van. En het blijft heel erg bij dat jongetje wat nagelak heeft. Mm -hmm. Maar ik zou dan denken van, oh heb je het nagellak bij? Ik wil ook wel. Oh, een paar dat mooi is helemaal niet ja. Ja. Um, Nee, ik wilde ook echt niet zeggen dat
0: het verkeerd is. Maar ik, in alle mm -hmm. drie zit een kracht. Dus in, inderdaad zeggen van, oh, nou, dat vind ik mooi. Gewoon dat het heel normaal wordt. Er zit een kracht in met dat meisje in gesprek gaan. Waarom vind je dat? En wat jij nu afsluit, eigenlijk al die drie de dingen. En er zit een kracht in dat jij juist daarin meegaat.
2: Ja. Mm. ja, het is ook iets heel simpels. Bijvoorbeeld uh, dat de roze, roze is voor meisjes. Dat mm -hmm. is een beetje het, het stigma wat er heerst. Mm -hmm. En uh, als ik met de kinderen aan het tekenen ben, dan zeg ik wel eens, Oh, mag ik de roze? Want dat is mijn lievelingskleur. En dat, oh, ik, nice. ik vind het dat, dat niet per se mijn lievelingskleur, maar ik vind het gewoon een mooie kleur. Jij ja, ja. lelijk geweest. Ja. Nee, maar, nee, maar ik, denk, ik vind het ook geen lelijke kleur. Dus ik denk van, nou, ik vind het ja. gewoon een mooie ja. kleur. En dat ja. laat ik heel duidelijk blijken. Eh, zodat iedereen, ja, onbewust misschien doorheeft van, oké, okay, nou, roze is gewoon een kleur. Het is niet een kleur voor meisjes. Ja. Nee en, 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 en ik was gewoon over
0: na aan het denken. Want hè, de feestdagen komen er weer aan. En de nieuwe themaplanning komt er weer aan. Want, uh, wij hebben dan een thema van na de herfstvakantie uh, tot de kerstvakantie. Maar hoe houd ik iedereen betrokken? Want ik ga het misschien wel doodleuk hebben over Sinterklaas en over kerstfeest. Maar ik weet altijd dat twee kinderen geen kerstfeest vieren. Mm. En ja. niet alle kinderen uh, vieren Sinterklaas. En, um, en dat hoort er ook bij. Dus het gaat inderdaad van nagelak, maar ook gewoon tot de thuissituatie... En ik ben, ja, ik ben er de laatste tijd heel erg naar, uh, aan, op zoek van, hoe kan ik dan toch alle kinderen benaderen? En toen dacht ik al van, oké, okay, ik moet in de themaplanning dus zorgen dat er spel is wat thematisch is. Dus ja. kinderen moeten aan de slag kunnen met kerstfeest, als ze dat willen. Maar kinderen moeten ook de ruimte krijgen om er totaal niet mee bezig te zijn. Want voor sommige kinderen is het een nieuw feest, of hebben ze er nog nooit van gehoord, of vieren ze thuis niet. Dan denken ze, ja leuk voor jullie, maar mij interesseert het helemaal niks. Ja. En daar zit dus ook de kracht in. Dus inderdaad, je hebt het inderdaad de jongen met de nagelak maar je hebt ook uh, het meisje dat op school komt en dat gewoon geen enkel feest viert. Ja, dus ja. daar, en daar ja, was ik wel benieuwd naar van, zijn jullie je daar bewust van of ben jij uh, toch meer in je lesgeven zo van dit is het thema, iedereen doet mee, daar mag je ook keuzes in maken natuurlijk.
1: Nou, waar ik het laatst wel over had met collega's, um, was het benoemen en bespreken van feesten op school. Want wij uh, zijn een school met een ecumenische uh, achtergrond.
2: Wat is dat? Ik weet het niet.
1: Dat houdt in dat wij um, uh, zelf een, een christelijke school zijn, maar dat we openstaan voor alle ideeën en iedereen uh, is welkom. Um, maar we, we benoemen voornamelijk de, de christelijke feesten. Dus um, uh, dingen als het suikerfeest komen niet heel expliciet terug. Mm -hmm. Terwijl dat juist interessant zou zijn om dat te bespreken met de kinderen... en terug te laten komen. Of misschien juist daaromheen ook iets te organiseren. Mm -hmm. um, ja. Dus dat is iets wat, uh, wat, wat wel uh, ja, gaande is uh, mm -hmm. binnen het binnen team. Ja. Ja. Dat daar meer aandacht voor uh, moet gaan komen.
2: Ja, ja. Ik, zou dat, ik zou dat ook vooral uh, met ouders samen doen... Als in, he, ja, ik, over Ramadan of uh, suikerfeest of zo. Ik weet er te weinig van omdat mm -hmm. om daar genoeg aandacht aan te besteden. Ja, ja, ik oké, zou eerder denken van, ja. van oké, okay, mijn de wil is er om daar aandacht aan te besteden. Ik kijk in de klas of he, in, de, in de bouw of er ouders zijn die he, een achtergrond hebben die mm -hmm. Ramadan vieren of, of suikerfeest vieren. En die probeer ik te betrekken bij oké, okay, hoe kunnen we dat vormgeven? Willen jullie daarbij helpen? Waar moeten we aan denken? Ja. Uh, zodat je een veel uh, echter beeld krijgt hè, dan... Ja, maar zo vieren uh, ik denk dat, uh, dat we dit zo vieren. Dus uh, we ja. hebben ons eigen beetje luizenmoederachtig... Uh, ja, precies ja, dus dat je dat krijgt. Wij ik denk het... dat dat ook wel het beste
1: ja. is, ja. Want ik ben daar geen expert in, in die feesten. Omdat ik ze zelf ja. niet vier en nooit heb meegemaakt. Ja, we hebben het op school ja. ook tijdens uh,
0: voor ons intakeformulier. Daar staat ook op van uh, wat is jullie cultuur thuis... en wat voor feestdagen vieren jullie... Mm -hmm. En uh, daar kreeg ik echt hele verschillende antwoorden op. Oh, wow. En ik vind ja. het ook wel mooi. Sommige ouders schrijven op: ja, de gewone feestdagen. Mm -hmm. En dat vind ik dan mooi, want dan wil ik dus eigenlijk met die ouders in gesprek gaan. Maar wat is dan gewoon? Wat ja, zijn, ja. De, bedoel jij, de stigmatiserende feestdagen mm -hmm. in Nederland? Die iedereen blijkbaar lijkt te vieren volgens jullie. Oh, die. Nee, maar het is natuurlijk niet zo passief-agressief, maar. Ja. ja. Ik heb trouwens nog een tip, want uh, binnenkort op 2 november is er vanuit het COC een congres uh, over diversiteit in het onderwijs. En dat congres uh, komt vanuit het COC en het COC is de LGBTQH uh, community vooral. Um, en die vonden het heel belangrijk dat er ook een keer werd gesproken over primair onderwijs. Want je had al vaker over het secundair onderwijs en deze gaat specifiek over primair onderwijs met lezingen. Um, en workshops En een van die workshops was bijvoorbeeld ook uh, Inclusief lesgeven En uh, voorbeeldfuncties kunnen zijn Voor kinderen die zich anders voelen Of uh, ja, wat dan ook Dus echt een mega grote tip En ik heb uh, aan mijn directeur gevraagd of ik er naartoe mag En uh, dat mocht tof. Dus uh, ik wil deze tip vooral, vooral meegeven En ik ben heel benieuwd wie ik kan, kan ontmoeten daar ja. um, Dus ben je luisteraar En ga jij ook uh, Zeg vooral even hallo, dat vind ik echt super leuk en ik wilde vooral de volgende keer even vertellen wat ze daar allemaal uh, ja, verteld hebben. Tof. Ja. Um, en ik wilde als laatste nog even de tip geven. Die, dat boek heb ik ook al getipt voor de zomervakantie. Het boek Kleuter, Leerkracht. En in dat boek stonden drie tips die ik echt even ga delen. En dat is een huidskleurenmuur. En die muur die kun je dus uh, vullen met potloden, papier en wat dan ook, in verschillende soorten huidskleuren. Waardoor kinderen die gaan knutselen altijd beschikbaarheid hebben over verschillende soorten huidskleuren. Ze hebben een foto, uh, foto's in de hoek. Dat heb ik nu ook in de huishoek hangen. Je hebt daar een foto hangen van een vader met twee kinderen. Een moslimma met een kind. een uh, uh, samengevoegd gezin. En een alleenstaande moeder. En die foto's heb ik gewoon aan de muur hangen. En daardoor krijgen kinderen verschillende soorten families te zien. Hm. En schaaf nog de tip voor een familiemuur. Dan moeten de kinderen zelf een foto meebrengen. Dat heb ik ook gedaan in mijn klas. En het is echt fascinerend. Kinderen kunnen daar gewoon uren met z'n tweeën babbelen over alle families. Ja. Dus um, lees dat vooral even. Ik zal het ook in de show notes even het boek neerzetten. Ja,
2: ja volgens mij vor vorige keer heb ik het ook besproken. Ja, ja. Aan de hand daarvan heb ik het boek ook gekocht. Nou, fantastisch. Alleen ah, ik heb het nog niet uit. Ik heb het in de vakantie heel stuk gelezen. Ja. Maar het maar is echt, echt. wel uh, een hele andere benadering dan de gewone uh, literatuur. Ja. Dat is wel bijzonder.
0: Hè. Ja. Dus uh, dank jullie wel. Ik wilde vooral het
2: gesprek uh, altijd uh, open houden uh, hierover. Ja. Dus, uh, ja, ik ben us. heel benieuwd het, hoe we er volgende keer op verder kunnen gaan. Want dit, ja, ik uh, ja. vind eigenlijk al dat we er te, te weinig tijd voor hebben nu. Ja. Maar, klopt, wel ja. interessant. En ik
1: vind het. sowieso een hele leuke, je benoemde al net al dat bij jullie in het intakeformulier staat. Ja, klopt. Um, dat, vind, dat vind ik al een mooie opening, omdat je dan ja. al direct vanaf het begin een inkijkje hebt in de thuissituatie van, uh, ja. van uh, je kind op um, cultureel vlak.
0: Ja, ja, sowieso. Tof. Nee, deze is ook genoeg over te vertellen hoor. Ja. Maar uh, oh. we gaan door.
1: Um,
0: het volgende was eigenlijk iets waar ik een beetje tegenaan loop de laatste tijd. Ik uh, ben heel erg de balans aan het zoeken tussen spelend leren en data verzamelen. En daar bedoel ik mee dat ik uh, heel graag een omgeving wil voor de kinderen waarin spelend leren centraal staat. Dat is ook echt iets waar ik helemaal voor sta. Wat betekent... Uh, Kinderen, ik heb hoeken voor jullie en ik heb af en toe een, uh, of ik heb een kleine kring voor jullie of verschillende vlakken. Je gaat lekker spelen en bij de kleine kring bied ik je iets aan. Dat zetten we in de hoek en dan ga ik observeren hoe goed jij dat kunt. Nou, die cyclus, dat, dat is spelend leren vooral en nou, dat vind ik echt fantastisch. Maar dan komt je registratiemoment of je observatielijst of wat je maar ook hebt. En dan loop ik er best wel vaak tegen aan van ja, maar nu weet ik niet alles. Want als ik, ik kan uren, dagen observeren, maar gaat een kind laten zien wat hij allemaal kan als je gaat observeren? En heb je mom momenten moment dat je zegt, ja um, ik, ik gok dat dit kind in sprongen van twee kan tellen, maar het kind heeft nog nooit tijdens het spelend leren, dat laten zien aan mij. In zijn hoofd kan niet misschien, maar nou, en daar, loop, daar was ik een beetje de laatste tijd ja, mee aan het uh, struggelen van, nou hoe zorg ik ervoor dat ik de kinderen gewoon lekker laat spelend leren... en daaruit observeer wat ze kunnen... maar tegelijkertijd ook... Um, momenten heb dat ik even als leerkracht... echt data kan verzamelen... en daarop een plan kan bedenken... en daarop de omgeving weer kan aanpassen. Want misschien bied ik iets aan wat de kinderen allang kunnen. Of misschien... Uh, bied ik de moeilijke dingen aan. En... Um, ja, ik wil niet alleen maar momentopnames ma maken... van oh, kinderen, kom eens bij me... want ik moet even kijken of iedereen tot tien ja. kan tellen... Uh, want mm -hmm. dan heb je een paar kinderen die betrokken zijn, maar sommigen ook, die denken, ja, dit is echt een moetje. Um, en je kunt bijvoorbeeld wel gaan zitten, ik heb nu een spelletje tot tien tellen, maar misschien komen de kinderen helemaal niet opdagen als je het zo open houdt. Dus hoe doen jullie dat? Hoe verzamel je data en laat je tegelijkertijd de kinderen uh, gewoon lekker spelen? Hoe doen jullie dat op school?
1: Als ik naar afgelopen schooljaar kijk, dan heb ik daar toch echt de vaste momenten voor gepakt. Um, ik, uh, ik heb gekeken naar, um, naar de kleine kring uh -huh. en daarin zag ik dan kinderen die tijdens een activiteit die ik dan met heel groep 1 deed of heel groep uh, 2 uh, of misschien nou ja, met, met een andere groepsamenstelling uh, enfin, um, tijdens de kleine kring keek ik dan naar kinderen die dan echt wel opvallend uitvielen, die niet meekwamen met de activiteit. Dan weet je altijd echt van oh ja, die hebben dat doel nog uh, te behalen en daaraan te werken. Uh -huh. um, dus dan ging ik vaak even met ze apart zitten om het uh, verder te bekijken. Ja. Um, maar als je het over het vastleggen van echte data hebt... dan heb ik daar toch de, de vaste momenten in het schooljaar voor gepakt rondom uh, de rapporten. Omdat het anders um, zo'n lijst wordt van doelen die iedere dag weer kunnen gaan verspringen. Maar ga en, jij dan echt
0: momentopnames doen? Echt kom maar even bij me, want ik moet
1: nu weten voor jouw rapport waar je staat. Ja, en dan natuurlijk niet zo benoemd. Dan, dan blijft ja, 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 ja. het wel in spelvorm. En wat voor um, spel
0: dan? Ga je het in de hoeken doen of ga je echt aan een tafeltje zitten met een
1: spelletje? Nee, het, uh, het is wel aan tafel met een spel. En meestal heb ik dan een hele bak met materialen en dan pak ik daar van alles uit. Ja, dus, okay. um, En dan, dan probeer ik er wel uh, altijd een, een, een verhaal aan te koppelen ja. um, in de belevingswereld. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, splitsen afgelopen schooljaar. Nou, dan had ik een probleem, want ik had uh, nog maar twee lijnpotjes. Maar er wilden wel um, zes kinderen met die lijnpotjes aan de slag. En er waren er al twee bij dat lijnpotje en er mocht niemand meer bij. Oh ja, ja hoeveel komen er dan bij de anderen? Ja. Dus op die manier op die fiets. Ja. probeert het wel altijd uh, de kinderen betrokken te houden. En je merkt al gauw genoeg welke kinderen echt betrokken zijn op dat moment. Ja. Die vinden het echt leuk om een spel te doen. Dat je een, een aantal uh, doelen al hebt afgestreept en bekeken. Mm -hmm. Dat ze dan zeggen, oh, maar mag ik, uh, mag ik niet nog wat langer blijven? Moet ik nu alweer terug naar de glas? Ja. Of uh, moet ik nu alweer verder gaan spelen? Oh ja. ja. Um, en je hebt ook kinderen inderdaad die dan uh, daar al komen en zo... Ik had geen zin om een spelletje te doen. Ja. Ja, dan ga je het anders aanpakken. Ja, precies, die want... kinderen die pak je op kortere momenten. Uh, neem je wat meer de tijd voor. En dan bied je het echt in spelvorm aan. Uh, ja. uh, want uh, sommige kinderen kun je ook dommer zeggen. Nou hoeveel dopjes liggen er? En dan tellen ze tot twintig door. En dan, dan weet je dat ze het kunnen. Ja precies. Of, maar dan moet jij uh, uh, dus
0: nou. vragen. Weet je wel? Ja, Daar zit ja, bij mij dus de wel. wrijving ja. in. Van, ja? Hoe creëer je nou de omgeving. Dat je dat eigenlijk niet hoeft. Want als je al ja, die hele ja. inspirerende boeken leest dan zeggen ze ga de hoeken observeren, ga het samen spelen en dan ontdek je alles. Ja. Maar ik mis soms echt dingen. Maar ja. zijn is momentopnames zijn dat dan is dat een verantwoord? Ja, of daar ben ik wel een beetje zit, zoeken in. Zit,
2: heet, met het woord momentopname dat, dat, dat klinkt al heel een soort heeft een soort negatieve ondertoon ja. van ja, dat ja. hoeft ja, maar niet, je, zijn, maar zijn. inderdaad je, het is een momentopname en dan kan het uh, volgende week kan het weer anders zijn. Mm -hmm. Maar bij sommige mm -hmm. kinderen zie je gewoon meteen in de momentopname, weliswaar... van, ja, maar dit doet hij gewoon met gemak... of dit uh -huh. is gewoon... een gelukje. Ja, en ja. die gelukjes, die kun je dan later nog... op een andere manier observeren. Misschien ook weer. Eigenlijk, het, het is sowieso... het observeren van spel is ook een momentopname. Ja. Uh -huh. Dus, ja... Uh, ik vind het helemaal niet zo'n... verkeerd iets. En natuurlijk, je hebt gewoon een jaar... met kinderen, dus je kunt op verschillende momenten... gewoon even checken, oké... Okay, uh, ja. Maar inderdaad wel in uh, spelvorm, dat ben ik wel met je eens. Maar ja. af en toe... Ik denk, ja Als je inderdaad al die doelen als een lijst wil afwerken... dan ontkom je daar, denk ik, niet aan.
0: Ja, ik ben soms gewoon een beetje zoekende van... Uh, je wil ja, ja. bijvoorbeeld heel graag een uh, tekentafel hebben... en dan ga je kerstkaarten schrijven. Ja. Maar ga je daar alles zien van taal? Nee, misschien niet. Oh, hoe ga, je, hoe ga je dan het resterende... want je moet bijvoorbeeld ook nog even rijmen hebben geoefend. Mm -hmm. Waar ga je, hoe ga je dat controleren?
2: Weet je wel, daar ben ik dan een beetje ja. zoekende in. Maar zou je dat dan niet in... Uh, in speciale hoeken doen. Je hebt de huishoek en de, de themahoek. Maar je kunt ook een, een rekenhoek maken of een taalhoek en dat je daarin de doelen uh, aanbiedt. Dat je een rekenhoek hebt en je wil weten dat ze kunnen tellen of ze kunnen wegen. Een hele specifieke hoek bedoel jij? Echt ja. voor één doel. Ja, nou ja, niet voor, niet voor één doel, maar er zitten natuurlijk meerdere doelen in zo'n hoek. Alleen ze vallen allemaal onder wegen of ze vallen allemaal onder tellen. Waardoor ze...
0: je dus heel gericht kan observeren.
2: Ja, dat je, dat je kunt zien van, oké, okay, dat kind uh, is vandaag met uh, zwaar en licht bezig. En de volgende dag is hij met uh, seriëren bezig. Van, hé, hey, dit is zwaar en steeds lichter. Nou, dan heb je al twee doelen. Want hij kan onderscheid maken tussen licht en zwaar. Maar hij kan ze ook klassificeren of seriëren.
0: Maar zou je dat dan verplicht moeten maken? Van, iedereen moet even in de puzzelhoek zijn geweest, want ik moet weten hoeveel stukjes je kan maken...
2: Ja, op het um, moment dat
1: jij per se de, de informatie wil hebben, dan, dan zul je het verplicht moeten maken. Lijkt me. Ja. ja, maar ik vind ja. ook, het ja. is
2: ook om kinderen te leren dat ze af en toe iets moeten proberen. Ja. Want als het ja. misschien iets eng lijkt, van ja, met de we weegschaal, ja, boeien. Dan ga ja. maar eens even kijken wat je allemaal mee kunt. Ja, je kunt ook, moet, moet op een gegeven moment ook kinderen misschien een beetje daartoe zetten, denk ik. Ja. Ondanks dat het dan, ja, misschien de kans is dat de betrokkenheid lager is. maar ja. Nou,
0: we hebben eerst al de golden tip gehad, natuurlijk, nu van Dominique... om even een hele gerichte hoek ja. te maken. Maar ik denk dat het ook wel goed is voor luisteraars. Heb jij nou echt de tip? Of zeg je, hey, ik ben uh, onderzoekende in uh, spelend leren uh, slash data verzamelen. Heb je een goede tip? Laat het ons weten. Ja. We lezen ook zeker heel veel boeken. En ik heb ook al heel veel hierover gelezen. Ja. Maar toch ook de praktijk. Dan nou wil ik echt zeggen even de praktijk. Dus de theorie zegt bijvoorbeeld... Uh, heb af en toe een datamoment, maar doe dat alsnog in de hoeken. En nu wil ik even de praktijk, maar hoe doe ik dat dan?
2: Ja.
0: Nou, thanks. Afval. het interessante. Ja,
1: ja. Okay. zeker. Nou, en als je uiteindelijk al die data hebt verzameld, dan kun je wel een mooi rapport schrijven. En dat rapport dat komt dan bij ouders terecht. En, uh, en ouders die, die, die openen het altijd vol verwachting, maar er kan er wel eens in staan van, uh, hé, Dominique. Ik kan nog net niet helemaal geen stellen tot en met tien. Ai, 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 ai. Ja, hoe reageer je ouderstand? Mijn kind. Ons kind. Hey, best jij nou dit kind totdat hij twee vaders heeft? Hé, hey, hé. Hey. Nou, kijk, als je met zo'n situatie te maken krijgt, dan moet je wel uh, weten hoe je moet handelen. Ik had um, gisteren een training. En dat was een training waarbij um, een acteur aanwezig was. En we gingen allerlei uh, situaties, um, hoe ouders kunnen reageren tijdens gesprekken, naspelen. En dan ging het over agressie in gesprekken. Oh, cool. En dan was ook direct, um, ja, de, de kregen we de handvatten van hoe kun je nou die agressie terugbrengen. Zodat je wel een inhoudelijk constructief gesprek kunt hebben. En dat het niet alleen maar uh, de agressie en de emotie is die de overhand neemt. Zodat je vervolgens um, ja, helemaal niets meer kunt bespreken met de, de ouders. Mhm. Mm en daarbij werd, ja, dan kom ik toch met een theoretisch model, de agressieladder benoemd. Mm -hmm. En ik vond hem wel heel mooi visueel, want het zijn een aantal vormen van agressie. En um, de eerste twee vormen van agressie, ja, dat, daar, daar valt nog uh, um, mee te praten. De ja. eerste vorm van agressie gaat namelijk uh, als een ouder het op zichzelf vertrekt Bijvoorbeeld uh, klagen over hoe het thuis gaat of... Uh, uh, dat hij dat best wel zwaar heeft met zijn kind... en dat hij altijd uh, verdrietig thuis komt... of moeilijk naar school gaat s ochtends. Echt verbale
0: dat, agressie ook.
1: Ja, dat, ja. Dat, het is sowieso nog verbaal. En het betrekt heel erg op uh, de ouder... en de thuissituatie zelf. Ja, ja. Um, een een, een, een B-agressie... dan is dat al meer uitgesproken. Dan is er echt kritiek op het beleid... van de volledige school. Van, oh, jullie hebben hier op school... Um, um, deze methode. En uh, daar, daar ben ik het niet mee eens. Want mijn kind uh, leert daar helemaal niets meer over. Dat, uh, dat vind ik echt uh, verschrikkelijk. Ja, jullie dit, jullie ja, dat. Juli, juli, juli. Ja, jullie, jullie, jullie. De school ja. als geheel. Ja. En dan ga je een beetje een lijn over die gevaarlijk wordt. Want dan kom je bij uh, de C-agressie. En dat wordt dus, uh, nou, wat jullie net al richting mij deden. <laughs> echte persoonlijke aantijgingen. Oh, het staat er gelijk in C-dominie. Ja, ja, ja. Dan, dan zit er dusdanige zorgen. Dat uh, een ouder op dat moment uh, heel hoog in de emotie zit en dat het uh, echt aantijgingen worden van, ja maar jij doet iets verkeerd met mijn kind en uh, jij, uh, jij had nooit voor de klas moeten staan. Hoe kun, uh, uh, kan jij nou als niets nut uh, een, een, een stel kinderen les geven? En op het moment dat ouders in die mode zitten, um, moet je altijd zorgen dat, dat terug te brengen, want je, je gaat niet bij ze binnenkomen.
0: nee maar dit is ook al het einde van de verbale agressie, zie ik. Ja. Je zit al op, het, op de grens.
1: Je zit echt op de grens richting fysieke agressie, want dat is D inderdaad. En uh, nou ja, daar gaat het echt over slaan en over schoppen. Nou, laten we hopen dat je het uh, nooit hoeft mee te maken. Uh, maar bij C moet je dus echt wel gaan oppassen. En ook duidelijk kunnen zeggen van uh, stop, jij noemt me nu niets nut. Um, zo wil ik niet verder in gesprek. En ook de ouder uh, voor de keuze stellen. Ga je hiermee door? Dan plannen we op een later moment een afspraak. Maar we gaan, uh, gaan dit gesprek niet voortzetten. Nou, Sander, kap nou even met trappen de hele tijd. Zit al heet het met de trappen. Oh, sorry. Maar kijk, maar jullie... Ja, ja. Maar, maar dan heb je de knop alweer omgezet. En ja. dan kun je langzaam... Uh, ja, ja. Een, een beetje de, de emotieballon leeg laten lopen. Ja. Waardoor je toch weer... richting afspraken kunt, uh, kunt maar gaan. Het, het is
0: ook vooral een heel spannend idee. Want dat moet je ook niet alleen doen.
2: Nee, Maar, nee. maar een ouder gaat toch niet van... Ja, nee, maar je bent een niets nut. En dat je zegt... Ja, je noemt het niets nut. Uh, we gaan een ander gesprek plannen. En dat die oude. Yeah, Oké, okay. ik heb een agenda. Nou, dat, dat, is, dat gebeurt toch niet?
1: Dat kan gebeuren. Want iemand kan dusdanig hoog in zijn motie schieten. dat hij niet doorheeft dat hij jou op dat moment aan het beledigen is. Ja. Omdat het een heel uh, ja, primitieve reactie is. Want iemand heeft zorgen. die maakt zich daar echt dusdanig veel zorgen om. Mm -hmm. die wordt gewoon heel boos. Nou. Dat is logisch. Ja. En je moet en... vooral
0: je eigen grenzen aangeven. Ja. Van ik merk nu ja. dat ik in een positie kom waarbij ik u niet verder kan helpen. Ik stop dit gesprek. Ja. Dat, soort, dat soort dingen.
1: Als het inderdaad helemaal niet werkt... kun je het gesprek ja. altijd stoppen. Maar als je duidelijk aangeeft van... Hey, um, wacht even, dit is niet een normaal gedrag. Mm -hmm. Dan heb je... ouders al vaak weer wat rustiger. En dan kun je beginnen met uh, de zorgen te benoemen. Dus echt vragen... Uh, waar zit je zorg? Dat herhalen. Want dan raakt de ballon van emoties weer wat leger. En dan, uh, dan komt er een soort van rust... Waardoor je wel duidelijke constructieve afspraken kunt gaan maken.
0: Ik merk dat u het erg lastig vindt. Die, die, uh, die, dat soort zinnetjes.
1: Kan je dan mooi gebruiken.
0: Toch? Oh, welke zin? Nou, ik, uh, ik zie dat u het
1: lastig vindt. Of ja. ik merk dat u veel ja, ja. doet. Dat zijn hele goeie. Of uh, ja. Ik zie ja.
0: dat u veel emotie heeft bij dit onderwerp.
1: Tijdens de ja. cursus gisteren werd het, het ja vangen genoemd. Want op het moment dat jij oh, ja. dat soort zinnen gaat gebruiken, Koen. want ik zie dat u het erg lastig heeft. Ja, dat klopt. Dan, dan, dan ontsnapt er al wat lucht, ontsnapt er al wat emotie... Ja, en ja. dan gaat het langzaam terug naar de basis. Wat is nou eigenlijk het probleem? Waar zitten de zorgen? Want het gaat er echt uiteindelijk niet om dat jij zo'n uh, zo rotleerkracht bent... en dat jij niet zo bent. No. Maar er zijn... nee, nee. <laughs> uiteindelijk is het doel van die ouder ook gewoon... dat je samen het beste voor dat kind hebt. Ja, en dat het kind, uh, uh, vol, uh, ja, dat het kind uiteindelijk met plezier naar school gaat... en daar uh, dingen leert. Kreeg
0: je dan ook tips over je eigen emoties... Of moet ja, je die ja, dan ja, vooral ja. bewaren? Want als iemand bijvoorbeeld met een vuist naar je toe komt... lijkt me ja. het sterker als jij dan zegt... nou, ik stop u hier even. Maar als je bijvoorbeeld iemand hebt die nog verbaal heel agressief is... dan kun je wel mm -hmm. nog bedenken... joh, één uh, oor in, ander hoor uit. Ik stop u hier even. Ja. Nou, het lijkt me als je echt wel C en D hebt... Mm -hmm. dan lijkt me best wel dat je misschien zelf ook denkt... van, en nu word ik heel boos, want... Absoluut, Ja, dat is, is niet okay.
1: dat is wel het lastige aan, aan uh, echt agressie in, in, in een C en een D categorie Dus op het moment dat het echt uh, persoonlijke aantijgingen beledigen, uh, dreigen wordt um, Want net als die agressie van die ouder gewoon een hele primitieve reactie is vanuit de emotie mm -hmm. Zul jij ook zelf um, een beetje primitief gaan reageren Omdat je ja. door overvallen kunt worden of door doorschrikt Je kunt bijvoorbeeld echt bevriezen dat je even niet meer uit je woorden komt en niet meer weet hoe je moet reageren uh, je kunt uh, uh, vluchten door, uh, door daadwerkelijk weg te lopen of een beetje te gaan pleasen. Zo van, uh, ja, ja. Ja. Maar, maar ik begrijp wat je zegt en het komt goed. En, vooral uh, bewustzijn dus vooral het bewustzijn ja. op het moment dat je te maken krijgt met uh, echt sterke verbale agressie of fysieke agressie ik denk um, dat ik, uh, zorgt
2: er wel voor. Ik denk dat ik uh, 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 zou huilen. Ja? Dat, dat, is, dat is vaak mijn uh, primaire reactie als mensen mij aanvallen of ja. echt hard uh, aanspreken. Ik krijg er altijd een brok in mijn keel en dan voel ik al gewoon van oké, okay, ja. ik moet hier weg. Want uh, ja, echt ja. ja. best wel pittig. En maar,
1: de kunst is dan dus om vanuit je professionele rol uh, daardoor te breken, door die primitieve reactie ja. en te bedenken van hé, hey, wacht eens even, dit is niet normaal wat hier gebeurt. Ja, ja. We moeten zorgen dat, um, dat de ouder gekalmeerd wordt en dat we Daadwerkelijk de zorg gaan bespreken. Ja, maar is ja. moeilijk hoor. Maar op het moment dat iemand in zo'n gelaas zit. en alleen maar dingen aan het roepen is. dan, dan, dan komt er niets in. Ja. Dus kalmeren is dan echt het belangrijkste.
2: Ja, ja. Nou had ik nog een, een vraagje. Want uh, we zijn natuurlijk een podcast over kleuteronderwijs. Uh, en het gaat nu over ouders. Mm -hmm. die ook in groep 8 tegen zou ja, kunnen komen. Ja, maar is dit ook uh, te betrekken op kleuters. op de kinderen zelf? Of, uh, want ik zie je. Uh, a. zichzelf. Uh, B is naar de organisatie. C is naar de medewerker. En D is fysiek. Maar je doet uh,
0: me denken aan de film van... Hoe uh, heet dat nou? Van uh, Luistermoeder, de film. Oh ja, oh, die ja daar dan heb je gekeken. Ja, daar heb je dat jongetje ook. Die ook die vormen van agressie toont. En uiteindelijk blijkt er... Die is dan D, die is heel fysiek. en ja. uh, Die doet dan van alles. Maar wat blijkt er dan achter te zitten? Dat hij gewoon een hele moeilijke... Uh, Situatie heeft. Ja, oh, grappig. Nou, maar ik dan ik nog.
1: denk dat het wel te betrekken is op de kinderen. Want als jij een kind ziet wat inderdaad heel boos is en uh, aan het slaan is, of heel hard aan het schreeuwen, um, dan kun je, kun je daar ook boos op worden en zeggen: van Hey, niet slaan! Ga maar even op je stoel zitten en bespreken we het zometeen. Maar je kunt ook ernaartoe gaan de situatie proberen te deescaleren, de, de woede terugbrengen en dan uh, direct bespreken ja. wat de zorg zijn. En daar ja. hebben we het ook
0: wel vaker over gehad hè? in een aantal podcasten terug. Had ik ook genoemd over dat talig, dat je ook heel erg de uh, spiegel moet zijn. Van, oh, ik zie nu dat jij heel boos wordt. Want kinderen hebben ja. vaak nog niet genoeg woorden om de emoties te benoemen. Hmm. Ik zie dat jij erg boos wordt. En ik zie dat jij om je heen aan het slaan
2: bent. Dat is niet oké. Okay. En dat is niet veilig. En blad, ja. ja, maar wat me opvalt in die agressieladder, is het op jezelf betrekken van agressie. Ik zie dat bij kleuters weinig, nog weinig. Hmm. Dat zij boos worden van, zich, van zichzelf of op zichzelf. Het is vaak dat de straat heeft, ja, ja, Die ja. heeft mij geslagen of die heeft iets gedaan. Mm -hmm. En oh, ja, interessant. zij moet het oplossen. Ja. En misschien naarmate je volwassener wordt, dat je het meer op jezelf kunt betrekken. Mm -hmm. En dat ouders die dat heel moeilijk vinden, het inderdaad nog steeds bij zichzelf leggen of die dat niet geleerd hebben. Maar ja, ik vraag me af of ik denk dat dit wel een best wel volwassen model is. Ik vraag me af dat er ook een soort kinder Variant is. Ja, maar misschien zelfs op
0: zichzelf is discutabel hoor. Want als Sander het voorbeeld gaf van en thuis dit, thuis dat, misschien benoemt een ouder dan nog steeds niet de agressie naar zichzelf.
1: Nou, meer dan in de zin van: uh, van ja, ik heb het heel moeilijk met hem, ja, ja, ja. om naar school te brengen. Ja, dus oké, okay, ja, dat ja, 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 ja. Maar niet per se inderdaad uh, het, het
2: echte ik. Nee. 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 Terwijl wel ze egocentrisch, maar op dat gebied zijn ze heel erg op de ander gericht. Ja, denk ik. Ja. Maar je merkt dan natuurlijk wel als je zoveel
0: uh, met die ager als je echt agressie ervaart, dat dan ook het respect natuurlijk van leerkracht naar ouder, maar ook van ouder naar leerkracht, natuurlijk ver te zoeken is. Dat respect eigenlijk heel belangrijk is, want ik denk dat zo'n kind, vooral een kleuter, merkt haar fijn. Jouw relatie met die ouders. Um, dus ja, ik denk ook dat wederzijds respect gewoon heel belangrijk is om dat wel weer te herstellen als je dan een situatie hebt gehad, of juist te behouden als je het nooit hebt
1: gehad. Absoluut, ja ja En met wederzijds respect bevalt ook een hoop te voorkomen. Sowieso. Dat er dan uh, de opene communicatie is en de veiligheid om dingen tegen elkaar te zeggen. Ja. ja. Maar uh, hoe verdien je dat eigenlijk, respect als leerkracht? Want we hadden het net, uh, buiten de podcast nog even, om, uh, over het verschil tussen dorpsschooltjes en ja toch grotere scholen. Ja. En jij werkt op een grotere school. Is, is, is het daar ja, anders? Groot,
0: ook nog wel redelijk klein, maar... Um... Ik denk dat je het heel erg kan winnen. Mijn ervaring is ze la laagdrempelig zijn. Dus heel mm -hmm. bereikbaar voor ouders. Maar tegelijkertijd eerlijk aan je grenzen hebben. Dus als een ouder bijvoorbeeld iets vraagt. Ik heb ook wel eens een uh, collega gehad. En die draaide er een beetje omheen. En toen dacht ik. Oeh, dit is wel spannend wat je nu doet. Want uh, er was iets met de situatie. En nou, er, wa er was gewoon iets. En ze draaiden eigenlijk een beetje omheen. En toen had ik laatst ook situatie. En toen heb ik gewoon heel duidelijk tegen die ouder gezegd, nou dit zie ik. Dit is letterlijk wat er gebeurt. En toen zag die moeder zo rustig en blij van, oh fijn, ja thuis is dat ook al. Toen dacht ik, oh, terwijl ik het eigenlijk heel spannend vond om te vertellen, want er ging iets echt niet goed. Ja. En er was zo'n rustige kant. Toen dacht ik, oh, en toen merkte ik gewoon even het wederzijds respect van moeder naar mij dat ja. ik gewoon zo eerlijk was. Ja. Dus ik denk laagdrempelig zijn en grapjes kunnen maken en dat soort dingen. En dan aan de andere kant. Nee, zo staat het ervoor. In dat je daar de meeste ouders wel mee hebt.
2: Ja.
1: En ik denk ook dat oprechte interesse heel belangrijk is.
0: Oh ja, ja, oprecht zijn, betrokkenheid.
1: Want op het moment dat je geen oprechte interesse in ouders toont en uh, betrokkenheid uh, inzet, dan ontstaat er al een soort van muur. En ja. daarmee valt ook een beetje de communicatie. Ja. En ja. Uh, communicatie is ook ontzettend belangrijk, want als dat er niet is, dan, dan loopt het dood.
0: Ja. Sowieso. Als
1: er niet de veiligheid is om, uh, om, om zorgen te delen wederzijds, dan, uh, dan gaat het niet werken.
0: En wat is jouw golden rule, Dominique, bij
2: ouders? Pleasen. alleen maar pleasen. Ja, please, ja. van alles, ja. ja. Nee, um, nou ik denk sowieso, ik heb nog uh, nou, eigenlijk geen conflicten gehad met ouders. Uh, omdat ik, ik, ik heb wel het idee dat ik redelijk sociaal ben, uh, ook in oudergesprekken of uit contact met ouders. En ook het warm houden van contact. Ik denk dat dat, hè, dat je niet... Nou, dat is een hele pas, mooie. Dat je niet pas uh, contact hebt met een ouder... als die stormend uh, je klas binnenkomt. En dat je denkt, oh wie, wie ben jij? Ja, ik ben uh, de moeder van die en die. De vader van die en die. En uh, dit en dit is aan mijn hand met mijn kind. Je denkt, oh, maar ik heb je nog nooit mm. gezien. Behalve nu, als het mis is. En uh, ja, dat... dat uh, het Toch proberen... contact te houden met ouders. Ook gewoon tussendoor praatjes om het warm te houden.
1: We zijn aan het einde gekomen van uh, de aflevering voor deze maand. Aflevering ik, 1? Um, ja, van seizoen 4, heel officieel. Um, ik vond het een fijne aflevering. Ik vond het fijn jullie uh, weer gesproken te hebben. Insgelijks. En uh, mocht je het nou als luisteraar ook fijn vinden... laat wel even beoordeling achter je favoriete podcast-app. En uh, schrijf er ook wat bij, dat vinden we altijd leuk. Zeker weten. En um, Koen... Ja, hebben wij ook nog social media?
0: We hebben zeker social media. En
1: wat kan men daarmee?
0: Wat men daarmee kan? Nou, zoals ik bijvoorbeeld de vraag stelde: van wie heeft er de tip voor een data combineren met uh, spelend leren? Laat het vooral daar weten. Stuur een uh, DM. Slide in de DMs, stuur een berichtje. Bekijk ook de stories. Vaak hebben we daar even een button waar je even antwoord op kan geven. Dus at God, dat zie je niet vaak. Ik zie je graag daar. Tot uh, snel.
1: Kijk, dat is mooi. Dan weten de laatste ook weer uh, waar ze terecht kunnen voor uh, um, ja, verbale agressie misschien.
2: Ja, ja. 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 kom maar op. Ja. En dan nee. de volgende keer dus een update van uh, Koen zijn bezoek aan het congres. Zeker van weten. En ik ben ook wel benieuwd hoe het dan staat met jouw prentenboek. Dat komt helemaal Oeh. goed. Okay. <laughs> en ik ben benieuwd naar jouw ervaringen in de ja. instroom. Ja, ja, 1 november begin ik. Dus ik hoop dat we dat, uh, ja, dat halen we wel. Ja, ja. Dat, ja. Uh,
1: dat moeten we zeker halen. Okay.
2: Nou, ik ben erg benieuwd naar je ervaringen.
1: Ik ook. Succes ermee. Succes. En uh, voor nu, uh, tot, uh, tot volgende maand. Tot maar weer. Doe,
0: doe, doe. Doeg.